0: Bienvenidos una vez más a Saludes Vida, el podcast de Vigel, un espacio en donde pacientes, cuidadores y familiares encontrarán claves, recomendaciones de destacados saludistas, consejos y mucho más para que logren vivir en bienestar. Silverio Pérez, reconocido humorista, escritor, orador motivacional, músico, entre muchas otras profesiones, es claro al afirmar que cuando un hombre se enferma de cáncer de próstata no se enferma solo. Esta enfermedad afecta a todo el grupo familiar. En nuestro podcast Salud es Vida, conversamos con él sobre su lucha por crear conciencia sobre esta condición y la importancia de acudir al médico para detectar cualquier alteración en la próstata de forma temprana. Hoy, después de 17 años de recibir el diagnóstico luego de una operación y dejando atrás esta condición, Silverio comparte detalles sobre las emociones encontradas luego de escuchar la palabra cáncer y comparte algunas claves que te ayudarán a tomar el control sobre tu salud. Reproduce tu podcast y conoce detalles de su proceso y únete a su llamado para que los hombres acudan de forma regular al urólogo como medida de prevención.
1: Saludos amigos de V-Health, García con ustedes en este programa especial en el mes de septiembre, mes en que buscamos crear conciencia acerca del cáncer de próstata y para eso tengo al que se ha convertido, como él mismo dice, en el niño símbolo del cáncer de próstata en Puerto Rico, gran amigo ya tenía tantos deseos de sentarme a hablar contigo. Qué bueno. Pérez.
2: Pues aquí feliz de, de tocar este tema que me parece bien importante porque los hombres como que de cualquier cosa que tenga que ver del ombligo para abajo no quieren hablar. No, no,
1: para nada. Y entonces
2: pues hay que traerlos a discutir este tema de próstata porque el que se enferma de cáncer de próstata mm -hmm. no eres tú solo. Es la, familia, la familia completa. Y entonces quise eh, crear conciencia de eso a través de las columnas que escribí. Y de pronto pues yo era el consultor de, de próstata en los pasillos de los <risa> moles de Puerto Rico. Siempre había un hombre que me paraba. Eh, Silverio, ya yo sabía que me iban
1: a preguntar. Claro.
2: Eso. Entonces es como bajito. Sí, sí. Es poquito que, que no se oigan. Sí, y entonces tampoco sin decir la palabra. ¿Cómo vas de aquello? Ah. Entonces yo los obligaba a eh, ¿a qué se refiere? Y miraban para todos lados o me hacían así con, con la boca.
1: La cosa gay. y entonces
2: yo decía duro ah lo de próstata y como que sí y yo ¿por qué me pregunta? Bueno porque es que yo ah. últimamente, y ahí vienen a darme los síntomas claro para que, que, que vieran a al, al doctor. Y entonces yo le decía, pues, usted tiene que ir al médico. Y a mí me salvó la vida haber ido al médico en una etapa temprana del cáncer.
1: ¿Tú ibas regularmente a hacerte pruebas de próstata?
2: Sí, este, yo iba regularmente a hacerme pruebas. ¿Hace cuántos Totalmente. años ya
1: del diagnóstico?
2: Estamos hablando que esto fue en el 2005, a la así la que estamos, estamos hablando así de casi ya. De 17 casi años. 17
1: años, casi 20 17 años.
2: Sí. Y yo iba con regularidad a mi urólogo y en un momento determinado él notó que el PSA sí. estaba un poquito alto, pero no por encima de los niveles. No. Y él me dijo, vamos a chequearlo dentro de tres o cuatro meses. Volvimos, había subido un poquito más, aún mm. dentro de los niveles. Y él dice: No me voy a correr riesgo, vamos a hacerte una biopsia. ¿Enseguida? Manda hacer una biopsia y salen células cancerosas agresivas que aún estaban encapsuladas dentro de la próstata. Por lo tanto, ah, okay. había la oportunidad de una operación sin que eso saliera a órganos, órganos externos.
1: Antes de entrar a hablar del procedimiento, ¿qué, ¿qué tú pensaste en ese momento cuando te hablan de células cancerosas en la próstata?
2: Pues mira, eh, uno entra como que en un estado de shock uh -huh. Y como somos artistas que aprendemos a disimular, uno está como que relax, wow. Como aquí
1: no está pasando nada.
2: Pero por dentro hay una turbulencia emocional brutal, porque la palabra cáncer claro, dice, ¿no? te vas a morir, sí. te vas a deteriorar, pero ya para ese tiempo yo había leído muchas de las cosas que nos unen.
1: Sí.
2: Y yo sabía que en ese estado en el que yo estaba yo no podía razonar bien. Y empecé a respirar. Ok. Empecé a tomar unas respiraciones y a tratar de conectar con el momento presente. ¿Y sabes lo que me conectó con el momento presente? ¿Qué? Un cuadro de cajigas que estaba detrás <risa> del doctor. Un cuadro del piragüero.
1: Se está hablando del momento donde el doctor te hace el diagnóstico. Me, me, y te me... conectas con el cuadro del piragüero bueno, que está no. detrás del doctor.
2: En el momento en que él me lo dice, yo entro como que en shock. Y quedo en silencio. Y yo sé que él siguió hablando, pero yo no lo escuchaba. ¿Tú
1: sabes que eso es bien típico de pacientes eh, que son diagnosticados en este momento? Por eso es que siempre se recomienda que vayan acompañados. Bueno, Porque sí. Porque eh, todos me dicen, yo cuando me dijeron a mi cáncer, lado, yo dejé de escuchar.
2: Yo sentía a mi lado una mano sudada y fría, que era la de Jessica, okay. que estaba al lado mío, que sí estaba atendiéndolo a él, pero yo no. Pero tú no, tú te fuiste en, fui, alfa.
1: ¿Tú te en Alfa. en Alfa. Y entonces,
2: cuando empieza ese proceso de de respiración cuando estoy calmándome es que yo conecto con el cuadro uh -huh. y entonces eso me trae al momento presente y yo no sé por dónde él iba yo, okay. sé, ¡Tú yo, sé, yo sé que yo le dije ah. qué tengo que hacer para que podamos crear con esto claro y ahí él, él me dijo que habían tres opciones este, radiación, que había una operación radical. Claro. Eh, y entonces de remover me la prostata. Me explicó las distintas cosas y yo escogí la, la operación radical. Tú
1: sabes que yo en aquel momento, y creo que nunca te lo dije, pero yo eh, internamente te felicité por esa decisión. Porque la cantidad de hombres que escogen y digo, eh, los tratamientos de braquiterapia y de radioterapia funcionan. Pero que le temen tanto hacer la operación radical de removerse la próstata por todas las consecuencias
2: que puede ser. Por dos cosas y que tienen que ver con el machismo estúpido que vivimos en ¿Sí? nuestra sociedad, incontinencia urinaria y disfunción eréctil. Que, que por, ambas se pueden resolver. Que se, pues, claro. <risa> este, o el sea, cáncer no. Y, ¿Y qué tú prefieres exactamente? Claro. Pues nada. Yo en aquel momento, Marcel, mi uh -huh, nieto, uh -huh. estaba en el proceso de utilizar pamper y eso, pues yo lo acompañé en ese proceso, yo también. Él <risa> se veía bonito, claro, yo no necesariamente. no, no tanto. Pero, <risa> Entonces,
1: ¿fue una decisión de la cual te alegras ahora?
2: Total y absolutamente, además de que con el tronco de compañera que yo tengo, imagínate este lo conversamos y ella dice, a mí no me importa lo otro, este, a mí me importa que tú estés bien. Entonces, cuando uno se quita esa preocupación, lo otro regresa. Sí. <risa> lo otro regresa. Pero mientras uno esté preocupado, no, no va a regresar.
1: No, 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 porque sabemos que el estrés. Claro. Digo, la mente es el órgano sexual más importante. Exactamente. Así que si tenemos esa mente sí, clara. Los hombres deberían saber eso. Sí, deberían. Y aparte de, de la remoción, ¿hubo radioterapia? No, hubo, no, o no fue necesaria?
2: necesario. No. no fue necesario y desde ese momento mi PCA está perfectamente bien. Pero este, yo no ceso de decirle a los hombres uh -huh. que tienen que ir al urólogo claro. y que tienen que salvar a la familia de ese proceso que fue muy angustioso para Jessica, para su familia, para mi familia, para mis para hijos. Todo.
1: Claro. Así que hay que hacerlo. Ahora, hubo otros cambios en el estilo de vida que añadiste a raíz del diagnóstico.
2: Bueno sí. Porque la recuperación tardó como su año y pico. ¿Sí? Este, uno empieza a valorar más la vida. Uh -huh a valorar el hacer ejercicio, el alimentarse mejor y a darse cuenta que las relaciones son de los regalos más grandes que tenemos los seres humanos okay, y okay. que en muchas ocasiones no las valoramos. Uh -huh. Yo valoro el que yo si la torre estuvo para mí ahí al 100%, valoré las terapias de acupuntura de cuando tú te puedes imaginar, conocí un mundo que desconocía.
1: Oh, okay. El de medicina alternativa.
2: Exactamente. Yo gané con el proceso de enfrentarme al cáncer.
1: Tú sabes que eh, hablándole por muchos años a grupos de pacientes, eh, siempre escucho que te dicen que yo soy un mejor ser humano ahora que antes de la enfermedad. Sin lugar a dudas. Sí.
2: Sin lugar a dudas porque ese enfrentamiento posible con la muerte te hace reflexionar y entender uh -huh. que tienes una nueva oportunidad. Claro. Pues más vale que esa nueva oportunidad la aprovechemos de una forma saludable.
1: Ahora mismo mantener, eh, por uno pensaría, ¿verdad? Que ya a nuestra edad eh, las cosas van bajando, las revoluciones, pero ni tú ni yo no nos lo tenemos. <risa> no eh, tenemos intención. Y no tenemos intención de hacerlo. ¿Cómo mantienes el balance, Silvia?
2: Para mí eh, es bien importante las prioridades. Y entonces... En el ámbito de las prioridades está la familia. Bien importante. El hacer ejercicio. El tener tiempo para viajar y para uno darse gustazos. Pero el seguir produciendo, porque a mí me causa adrenalina el crear, uh -huh. el escribir un libro, el dar un curso, el dar una charla, el hacer este tipo de cosas. Pero. La sabiduría que uno va ganando, en la medida que va perdiendo en el, este, fuerza en los muslos y en la, en la espalda, uno va fortaleciendo acá arriba. Sí, sí. Entonces empiezas a manejar Hay mayor mejor. sabiduría. Hay mayor sabiduría y la lectura, eh, el conocer nuevas cosas, el aprender a meditar, el aprender a respirar. Pues a mí todo eso ha sido parte de lo que he ganado. Claro, en el proceso. En el proceso.
1: Eh, un proceso de diagnóstico de, de cáncer de cualquier tipo siempre es como un proceso de pérdida. Claro. Eh, ¿Te dio coraje alguna vez?
2: un momento en que yo pensé, ¿por qué a mí, a ciertos legisladores no? Pero no, de, <risa> inmediatamente lo sacaste. Sí, no, lo sacaste no, de sistema. No, no, no. Yo, no. yo lo sí, necesitaba. No te
1: quedaste ahí. No, no me no, quedaste ahí.
2: Pasé la página sí, inmediatamente. Sí, sí, sí. Yo lo necesitaba para aprender lo que tenía que aprender que del... Otra forma, no lo iba a aprender. No. Las cosas ocurren siempre por una razón de ser. O
1: sea que si en estos momentos, aparte del mensaje de prevención tan claro que tú estás siempre ofreciendo, ¿qué tú le dirías a una persona que sí fue diagnosticada?
2: Pues entonces, aprovecharlo como una oportunidad de aprendizaje donde vas a tener una circunstancia que de otra forma no las tendría. Uh -huh. ¿Cómo aprendo a tener paciencia, a tener aceptación a cómo yo puedo, dentro de mis circunstancias, ser el mejor ser humano que yo puedo ser. Sí, yo puedo ser. Y cómo el cambiar a una mentalidad positiva, creativa, ayuda enormemente uh -huh. a esas células a recuperarse.
1: Y en términos de tu relación con tu médico, o tus médicos, eh, se habla de que en ese proceso es bien importante. El tú tienes oh. una confianza, y si no la tienes, buscar otra alternativa.
2: Claro, no. Para mí el doctor Pablo Ortiz Cerezo fue no solamente mi médico, fue también mi amigo. Y una de las cosas primeras que él hizo fue acompañarme a una misa. No me digas. Me invitó a una misa, a una iglesia a la que él iba uh -huh. y allí oró con, junto con su esposa por mí. Y además... Posteriormente, con todos los cuentos que yo he hecho de mi proceso con la próstata, Ajá. pues entonces se ha hecho famoso también. Y siempre hay alguien que dice, Silverio te mencionó en un stand-up que stand -up hizo en stand -up tal que sitio? Hizo, que un
1: stand-up que hizo. Muchas veces la gente eh, no entiende, el público, cómo en el área del stand-up, cuando uno habla de los momentos de más grande sufrimiento, a veces pueden ser los, los más grandes espacios de comedia también.
2: Es que sin lugar a duda, Porque tan pronto uno decide que va a mirar la vida uh -huh. desde una perspectiva positiva, amorosa, en paz, surge el humor, porque el humor es una, son como las rosas en el valle. El humor nos ayuda <risa> sí. a disfrutarnos la vida. Y es obvio que en este proceso yo le saqué mucho partido humorístico a, a mi enfermedad de cáncer, que ayudó a su vez a mucha gente a entender que el proceso por el que estaba pasando podía tener una parte claro. humorística.
1: Tú sabes que papi, él fallece a raíz de, de metástasis por cáncer de próstata, porque cuando él lo diagnostican, él no quiso eh, removerse la próstata, se dio grafiterapia y radioterapia y ya 15 años más tarde le regresa y ya había
2: metástasis. Claro, claro.
1: Pero recuerdo que cuando eh, Alguien le preguntaba, no, y Tino, y ¿qué vas a hacer hoy? No sé qué, ah, tengo radioterapia. Era como, voy a jugar caballo. Eh, él siempre trataba el proceso sin drama. Era como parte, de,
2: pues, mira, tengo que ir, igual que voy al colmado. pues Hay que alejarse algo. Del, drama, sí, del drama. Sí, del drama. Y una de las cosas que yo he hecho también, yo no sé si esto choca con, con algunas organizaciones, pero yo <risa> me he negado siempre a decir que yo soy sobreviviente de cáncer. ¿Por qué? Porque yo soy sobreviviente de tantas cosas.
1: Es verdad.
2: O sea, ahora mismo para llegar aquí soy sobreviviente del tránsito en sí, Puerto Rico. Ahora sí. mismo somos sobrevivientes de que, mira, tenemos luz, no sí, se ha ido. Sí, de que no
1: se ha ido la luz.
2: Entonces, pues ¿por, mavera, qué ando, darle, ando, ando, ando. ¿por qué darle alcance? El poder. Ese poder. Okay. Es okay. una circunstancia más que yo he vivido en mi ¿Seguro? vida pero no le voy a dar ese poder de que soy sobreviviente solamente de esas circunstancias. Porque
1: ha sido sobreviviente de un montón, un montón de, otras, un montón de cosas otras cosas también. claro Y, y seguimos sobreviviendo. Claro. Y yo sé que vamos a seguir en salud. Eh, gracias de verdad por compartir tu historia.
2: Qué bueno. Y
1: mucha salud y muchas actividades y muchos nuevos proyectos para ti. Claro que sí. Y ustedes como siempre, gracias por acompañarnos y será hasta la próxima.
0: Si te gustó el contenido, no olvides seguirnos en tus redes sociales favoritas. Nos encuentras como Vigel PR. Todos los temas de interés para alcanzar tu bienestar hacen parte de Salud es Vida, el podcast de Vigel.